0: Merhaba herkese, tecrübe konuşuyorum. ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümü finalize ederken şöyle demiştim. Bir daha ben cesaret edene kadar hoşça kalın. Çok kısa sürede cesaret edebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bunun arkasında hepinizin emeği inanılmaz büyük. Çok güzel bir destekle karşılandı ilk bölüm. Bunun için ayrıca çok teşekkür ederim. Bir de hemen aklımdayken şunu söylemek istiyorum. Ben... Mehmet, <gülüyor> bunu her bölüm unutmayacağım umarım. Ee, bir rutini oturacak diye tahmin ediyorum ama minimum e, 25-30 saniyeden sonra adımı söylemek aklıma geliyor. O kadar heyecanla başlıyorum ki belki biraz daha tecrübe kazanırsam o zaman adımı erken söyleyebilirim. Bu bölümü hakikaten teşekkürden sonra şöyle ifade etmek isterim ki. Büyük bir motivasyonla kaydediyorum. Çünkü bugün benim için oldukça zor bir gündü, oldukça yoğundu. Yarın e, memleketime gidiyorum, Kıbrıs'a gidiyorum. Şu anda Kıbrıs'tan bu kaydı dinleyen insanlar da var. Hepinize şimdiden selam olsun ama ne yazık ki görüşemeyeceğiz. Çünkü iş için geliyorum ve program oldukça yoğun. Ama hepinizi çok çok öpüyorum. Herkesin kıymetli fikirlerini ilk bölümden sonra alırken bu bölümü çekmeme vesile olan bir an yaşadım. Bir arkadaşım aradı beni. Uzun zamandır konuşmadığımız birisiydi. Kendisi temennilerini, güzel dileklerini iletti öncelikle. Sonra bana dedi ki ya Mehmet sana inanılmaz imreniyorum dedi. Benim de çok alışık olduğum bir cümle değil bu açıkçası. Kim neden bana imrensin ki? Yani düşüncem bu şekilde. Sonra dedi ki ya o kadar kendinle barışık, o kadar kompleksiz, o kadar böyle zihnin temiz bir yerdesin ki. Dedi ben bu laftan sonra epeyce böyle bir kaldım zihnim temiz bir yerde benim diye ee, hatta ona da söyledim benim zihnimden mi bahsediyoruz keşke benim zihnimin de birazcık bundan haberi olsa falan diye böyle bir şakalaştıktan sonra e, telefonu tekrardan güzel dilekleriyle kapattı ama ben bu cümlede biraz takılı kaldım ve bu bölümü buna vesile olacak şekilde kaydetme kararı aldım. İlk bölümü dinlediğini biliyorum. Umarım e, bu bölümü de dinliyorsundur. Çünkü bu bölümü dinlerken e, belki de bitirdiğimde kafanda başka bir ben olacak. Çünkü gerçekten benim için epeyce zor bir şey deneyeceğim. Başlıktan da anladığınız üzere kendimi ifşa alıyorum diyebilirim aslında bu bölümde. Bu zamana kadar... İçimde biriktirdiğim, bugüne kadar getirdiğim bütün bedenime dair her şeyi bugün bu kayıtta dökmek istiyorum. Çünkü gene bununla ilgili bir yoldayım. Henüz o yolu tamamlamış değilim ama ilerliyorum ve belki de bu bölüm pek çok şeyle kucaklaşmama vesile olacak bilmiyorum. Ee, bir de şöyle bir ayrıntı var. Onu da paylaşmak istiyorum. Onu şimdi fark ettim. Ben bu bölümü kaydederken, yani bir önceki bölümü de aynı şekildeydim. Benim bir terapi defterim var. Yani terapi almaya devam ettiğimi paylaşmıştım ilk bölümde de. Ve çok ilginç bir şekilde, normalde o deftere hiçbir şey yazmam. Bu podcast bölümlerinin notlarını o defterin arkasını çevirip arkadan başlayacak şekilde alıyorum. Yani terapi günlüğüme, içimi döktüğüm günlüğe, belki de bir başka günlüğüm olan podcastimin notlarını alıyorum. Bu minik ayrıntı benim yüzümü tebessüm ettirdi. Umarım <gülüyor> sizde de aynı etkiyi uyandırır. Çünkü o samimiyette yaklaşmaya çalışıyorum. <gülüyor> Derin bir nefesten sonra başlıyorum. Öncelikle boyumdan başlamak istiyorum. Benim boyum 193 Çocukluğumdan beri bununla ilgili epeyce zorluk yaşadım. Yaşamaya da devam ediyorum. Hayat boyu sürekli bir yere oturduğum zaman e, arkamdaki insanın tedirginliğini hissediyorum. Ve boyum benim için pek çok insan için bir avantaj gibi gözükse de hiçbir zaman öyle hissedemediğim bir yerde kaldım. Hala böyle bir yerlerde buraya fazla mıyım, buraya sığmıyor muyum diye çok düşünüyorum. E, belki kiminiz için çok küçük gibi gözükse de benim için hakikaten çok büyük bir yerde boy takıntısı. İkinci husus tüm bunları not defterimden okuyorum. Çünkü kendimi kendime döktüğüm zaman o kadar çok şey çıktı ki not alma gereği hissettim. Boynum bir operasyon geçirdim. O operasyondan önce çok kalındı. Gıdımdan çok rahatsızdım. Hatta bilenler bilir. Kıbrıs'ın e, kurucusu, kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a çok benzetirdim boynumu. Çok rahatsızdım. Böyle gıdımla ilgili tuhaf tuhaf egzersizler yapmaya çalışırdım. Sürekli onu eritmek için çok çirkin gözüktüğümü düşünürdüm. Çok böyle yaşlı durduğumu, çok e, yağlı durduğumu düşünürdüm. Hala da bu düşünceler zihnimde kısmen devam ediyor. O yüzden boynumu da aslında çok sevmiyorum. Bir diğer noktam. Göğüs kafesim. Göğüs kafesim benim çok önde, çok atıktır. Hatta böyle kaba tabirle tavuk göğsü denir. (gülüyor) Böyle tavukların göğsü öndedir, atıktır. Hatta böyle horozlanma derler. Böyle göğüs kafesinizi öne çıkarttığınızda. Benimkisi de o misal. Öyle bir göğüs kafesine sahibim. Hatta bir kere hiç unutmuyorum. Yeni başladığım bir iş yerindeyim. Bir üniversitede çalışıyorum. Oradan bir hoca... ...bana göz kafesini elleyerek... ...ha senin bu göz kafesini ne kadar atık ya... ...çok tuhaf duruyor demişti. Kendisinin bu ses kayıtlarını dinlemediğini biliyorum... ...ama dinlese de çok bir şey değişmezdi. Ee, ona şunu söylemek istiyorum. Kendisi herhalde bana baktığında... ...kendine dair bir şeyleri hatırlıyor. Çok tuhaf çünkü... E, ...ben neleri hatırladığını görebiliyorum... Ve insan gerçekten yara aldığı yerden yaralamayı çok seviyor sanırım. Onunkisi de o misal olmuş diye düşünüyorum. Diğer bir nokta memelerim, göğüslerim. Göğüslerim benim çok e, iriydi, oldukça iriydi. Çok böyle yağlıydı, kadın göğsü gibiydi. Hiçbir zaman tişört giyemedim doğru düzgün ergenliğimde. Çünkü hep göğüslerime bakardım. Sürekli göğüslerimin ne kadar büyük olduğu dikkatimi çekerdi. Sanki herkes oraya bakıyormuş gibi hissederdim. Ve böyle biraz kambur dururdum o yüzden. Bunun yanında e, aynı şekilde karnım. Karnım da oldukça genişti. Çünkü ben bir... Obezite atlattım, 130 kiloydum. Bu sürede kilolarımı ver verdim, fakat e, verirken karnımın çok sarktığını çok düşündüm. Hatta defalarca böyle karnımı avuçlarımın içine alıp bir makasla kesmeyi çok fantazi gibi. E, ...kurguladım. Hala da ara ara bunu yaparım. Karnımı avuçlarımın içine alırım, sıkarım ve böyle e, kesmek isterim. İçimde böyle bir dürtü uyanır. E, eyleme dökmedim en da dökmeyeceğim. Ama karnımın sarkıklığı ve memelerimin sarkıklığı, şişkinliği... ...beni her zaman oldum olası mutsuz etmiştir. Bacaklarım, bacaklarım çok uzun, ince... Böyle çırpı gibi bulurum hatta böyle birkaç kişi bir varili iki kürdan oturtmuşlar gibi benzetmeler çok yapmıştır bacaklarım için. Uzun incedir aslında bir yerde güzel gibidir ama vücudumla sanki orantısız bir yerde bulurum hep aynaya baktığımda bacaklarımı. O yüzden onlardan da çok şikayetçiydim. Ayaklarım en problemli bölgem e, zihnimin en çok takıldığı yerlerden bir tanesi benim ayaklarım bilmeyenler için 49 numara. Evet o bebek mezarı şakalarınızı yaptığınız o küçük kayık şakalarının yapıldığı ayaklara sahibim. Tabii ki bu da benim çok ayrıştırılmış hissetmeme vesile olan şeylerden bir tanesiydi. Ayaklarım, onlardan çok utandım. Ayakkabı bulamadığım için çok eksik hissettim kendimi. Çünkü e, güzel ayakkabılar, inanın gerçekten giymek çok istedim ama ne Kıbrıs'ta ne Türkiye'de rahatlıkla ayakkabı bulduğumu söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki bu noktada zevkime göre değil bulduğuma göre giyinmek zorunda kaldım defalarca kez. Onun yanında benim ayaklarım düz taban, epeyce ileri seviyede. O yüzden de bu bende bir e, yürüyüş bozukluğu bile yarattı. O yüzden hem ayaklarımın düz taban olmasını hem de onun yaratmış olduğu yürüyüş bozukluğunu hiç sevmem. Beni tanıyanlar bilir ara ara böyle... Hafif hafif zıplaya zıplaya yürürüm. Öne öne yürürüm. Bunun sebebi bir yandan da düz taban oluyor olmam. Öteki yine ayaklarımla takıldığım bir nokta. Benim ayaklarım yani ayak parmaklarım daha doğrusu yamuk. Bunun için bir operasyon da geçirdim. Ama ileri derecede yamuk. Böyle atıktır. Hallux valgus diye bilinir tıp dilinde. O yüzden ayaklarımı o noktada da hiç sevmem. E, sırtıma gelecek olursak. Sırtım benim biraz kamburdur. Böyle eğri dururum. O göğüslerimden bahsetmiştim ya. O bende ve boyum kalıcı bir böyle kamburluk yarattı. Çok uzun süre ölü durduğum için o anatomi biraz ister istemez oturdu. Ve o yüzden sırtımdan da çok mutsuzum. Böyle bir oval kavisi var benim sırtımın. Onunla da çok mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. Onun yanında ben tırnaklarımı yiyorum. Tırnaklarımı böyle konuşurken yine tanıyanlar bilir çok fazla böyle e, yumruk yaparım avuç içlerime doğru böyle tırnaklarımla oynarım e, çünkü çok gözükmesinden de bir yandan hoşlanmıyorum açıkçası ama yapmaya da devam ediyorum o konuda kendimi e, koymuş değilim bir diğer nokta belki pek çok insanın e, isteyeceği ama benim sahip olduğum için nedendir bilmem e, kendimi tuhaf hissettiğim kıvırcık saçlarım saçlarım belli bir yaşımdan sonra kıvırcıklaşmış gibi hissediyorum ya da belli bir yaşımdan sonra Sonra kıvırcık olduğunu görebilecek kadar uzattım bilmiyorum ama saçlarımın kıvırcıklığıyla biraz üniversite döneminde tanıştım. O da bana bir tuhaf geldi neden benim saçlarım böyle neden düz değil hep böyle düz saçlara çok imrenmişimdir. Defalarca da böyle saçlarımı hep kısa kestiririm. Bir anda böyle benim radikal kestirmelerim çok meşhurdur hatta. <gülüyor> Daha yeni yaptım. O benim birazcık saçımın kıvırcıklığından özünde, rahatsız olmamdan da ileri gelir. Böyle anlık tetiklenirim ve radikal kararlarla saçımı kestiririm ben. Benim bir çırpı da kendime dair, o dışarıdan barışık gözüken, kendime dair ve bedenime dair aklıma gelen şeyler... Bunlardı. Şimdi tüm bunları saydım. Bunlar e, sadece benim zihnimde birer böyle kompleks olarak kalmakla e, bitmedi. Ben bunları çözmek için harekete de geçtim. E, bilmiyorum size ne kadarı yerli ne kadarı yersiz geldi anlattıklarımın ama ben hepsiyle ilgili harekete geçecek kadar ciddi motivasyon bulup kendimi doldurdum ve e, kendimde radikal denebilecek değişiklikler yaptım. Öncelikle saçlarımla bitirmiştim. Saçlarımla başlayayım. Saçlarımın çok döküldüğünü de hissetmeye başladığım için e, ki pek çok insana göre saçlarım iyi durumdadır özünde bili- Diyorum bunu ama saç terapisi aldım. Ücretsizdi teyzemin yeriydi ama e, yine de o motivasyonu kendimi buldum ve gittim. Israrla 10 seans, 12 seans gittim sanıyorum. Daha iyisi olsun, daha iyi dursun, daha güzel olsun diye. Yüzümle ilgili e, böyle bir anda göz kenarlarımın çok kırıştığını hissettiğim için e, düzenli olarak botoks yaptırmaya başladım. Herhalde aşağı yukarı bir... 4 seferdir botoks yaptırıyorum. Şimdi uzun süredir yaptıramadım ama bir fırsatını bulursam tekrar yaptıracağımı biliyorum. Çünkü o konuda da kazayaklarımla ayaklarımla çok barışabilmiş değilim. Onun haricinde ben az önce bahsettiğim o oval sırtımı düzeltmek için yaklaşık 4 ay boyunca reformer'a gittim. Sonrasında bahsetmiş olduğum obeziteden dolayı yaşadığım sarkmaları bir nebze olsun toparlayabilmek için çok radikal bir kararla bir buçuk senelik bir spor salonuna yazıldım. Sonra onu iki sene olarak uzattım ve her gün neredeyse spora gittim. Hatta bazı günler günde iki kere spora gittim sabah ve akşam olmak üzere ve bu süre zarfında hep yemeklerimi yanımda taşıdım. Ama burada da böyle bir aşırılıkla bunu telafi etmeye çalıştım her şeyde yaptığım gibi. Onun haricinde o bahsetmiş olduğum yamuk ayaklarımı düzeltmek için çok e, ağır bir operasyon geçirdim hallux valgusu düzeltmek için. Bilmeyenler için açıklayayım. E, ayağınızın kenarını e, açarlar. Cerrahi testereyle ayak kemiğinizi kesip, kırıp, e, ortalayıp sonra ayaklarınızı dışarıdan çivilerler. Yani ben, ben aşağı yukarı 2,5 ay boyunca ayağımdan dışarıdan da görülebilen 6 e, tane çiviyle ve hiç yürüyemeden e, yaşadım bunu düzeltmek için. Düzeldi mi? Diyecek olursanız kısmen düzeldi, kısmen hala mutsuzum. Baktığımda beni mutsuz ediyor. Tırnaklarımı yememden bahsetmiştim. Tırnaklarımı yemeye devam ediyorum ama bir çözüm olması için gene radikal bir kararla bir gün gidip jel tırnak yaptırmıştım ellerime. Belki bir ümit düzeltirim diye yaptırdığım jel tırnaklar akıbeti gene ağzımın içinde koparılarak tükürmek suretiyle son buldu. Bunun haricinde obeziteyle mücadele etmek için oyunculuk sınavlarına hazırlandığım dönemde çok radikal bir diyetle aşağı yukarı 42 kilo verdim. Ölümcül bir diyetti bu. Benim tıkınırcasına yeme bozukluğum var. Yani tanı bu şekilde biraz komik duyuluyor biliyorum ama yani karşılığı böyle. Bahsetmiş olduğum memelerim, göbeğim, karnım, boynum için liposakşın ameliyatına girdim. Yaklaşık bir 5-6 sene önce yağlarımı aldırdım. Çünkü aynaya her baktığımda gözlerim doluydu. Daha çok gencim ve karşılaştığım manzara beni çok üzüyordu. Dik durmak için de dik durma korsesi kullandım. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca koltuk altlarımı, kollarımın kenarlarını, sırtımı kesen bir korseydi. Hele yazın sıcağında takmak oldukça zordu ama inat etmiştim bir kere yani. Reformer'dan sonra daha da düz olmasını istiyordum. Daha da, daha da olabildiğince düz olmasını istiyordum. O yüzden o korsayı kullandım. Sonra düz taban olduğumdan bahsettim. Epeyce çocukluğumdan başlayarak ortopedik ayakkabılarla buna savaş açtım ama çok bir sonuç mi Açıkçası hayır. Tam bir netice aldığımı söyleyemem. Yürüyüş bozukluğum. Öne öne gitmem, zıplayarak gitmem. Bunlar için ameliyat sonrası yürümeyi baştan öğrendim. Bayağı bildiğiniz YouTube'dan yürüme nasıl olur, yürüme dersleri videoları izledim. Tekrardan kaslarımı sıfırdan inşa etmeye çalıştım. Çünkü iki buçuk ay o operasyondan sonra ayağa kalktığımda ayakta dahi duramıyordum. Tüm kaslarım erimişti, yürümeyi unutmuş gibiydim ve tekrardan kendime yürümeyi öğreterek bugün beni bildiğiniz yürüme şeklini işte o şekilde aldım ben. Yani bir çocuk gibi emekleyen bir bebek gibi en baştan yürümeyi öğrenmeyi denedim. Yapabildiğim kadar yapıyorum. Gene nispeten eskiye göre sanırım daha iyiyim ama hala yürüyüş bozukluğum olduğunu söyleyebilirim. Üstelik ben bir oyuncuyum. Aslında her şey bu noktada çok tuhaf bir hal alıyor. Çünkü bu kadar çok Bedeniyle uğraşan bu kadar çok kendi zihnini bunlara e, endekslemiş birisi olarak ne tuhaf değil mi çok da göz önünde olmayı seçer bir mesleğe e, baş koymuş olmam. Bunu tercih etmiş olmam yani bir yandan kendime uğra- e, yaptığım şeyle e, zorbalıkla bir yandan da görünür olma mücadelesi veriyorum. İki e, bir araya gelmez çelişeni içimde yürütmeye çalışıyorum. Şimdi bu. Sana söylüyorum burayı, bu kaydı yapmama vesile olan kişiye. Bence bana göre benim dışımda herkes çok cesur, çok hakikaten kendiyle barışık gözüküyor. Umarım bunları dinlemek bir nebze olsun seni rahatlatmıştır. Çünkü eğer ben o imrendiğim insanların bunları da hissettiğini bilseydim, Derin bir nefes alabilirdim, yalnız olmadığımı hissedebilirdim. Bugün bu kaydı bir yerde senin ve böyle hisseden herkes için yapıyorum. Gördüğünüz gibi benim benden başka düşmanım yok diyebilirim. Kimseye ihtiyacım yok kötü hissetmek için. Çok şükür tek başıma da kendime epeyce kötü hissettirebiliyorum. Buraya kadar benimle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendimi çok çıplak hissediyorum. Çirkin hissediyorum ama her şeyden önemlisi çok cesur hissediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.